0: Muito bem, voltamos com o nosso Na Quadra, seu podcast semanal sobre basquete, certo? Sim, certo. basquete cesto, como diriam os espanhóis. Guilherme ah. Giovanoli, que saudade que eu tava de você. Dessa cara linda, desse sorriso bonito, dessa cabeleira vasta. Isso aqui é uma fisionomia de um cara de sucesso. Não é esse cara igual eu, aqui, ó, careca ah. é, e óculos sem cabelo, não tem nem sorriso, essa barba mal feita, branca, não sei, é, para voltar com essa cara bonita sua, Giovanni. Um abraço ah, Ari,
1: que, que saudade que eu tava de você. É, primeiro que eu não concordo com todos esses defeitos que você falou de você e outra, você tem uma coisa que eu não tenho, que é uma simpatia maravilhosa. Né? Então, não tem como não gostar de estar a seu uhum. lado, né? E estava com saudade, sim, principalmente da gente fazer esse nosso programinha aqui semanal, né? Demos uma pausa e o basquete está meio parado, mas agora está começando a voltar, né? Já os rumores de NBA, no mês que vem, já tem a pré-temporada começando. Antes disso, tem uns torneios de seleções também que a gente vai dar uma passadinha nas próximas semanas, né? Seleção Brasileira, que aliás, essa semana tem dois jogos importantes para classificação do, uh, do Mundial, né? um na quinta-feira em Porto Rico contra Porto Rico e depois na segunda-feira em Jaraguá do Sul contra o México, onde eu estarei lá com a equipe ESPN para fazer essa transmissão. Então, começa a temporada do basquete novamente, Ari.
0: É isso, né? Então vamos juntos aí, porque essa intertemporada ela trouxe muitas, muitos rumores, né? Muitas, uh, muito, blá 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 também. E talvez pouca coisa concreta mesmo. Né? A gente ainda tá na base do, vamos ver o que, que vai acontecer. E... A expectativa grande é entre dois times, né? Acho que a gente vai acabar falando do Lakers aqui em algum momento, viu, Gui? Mas o Brooklyn hum. Nets né? foi uma grande decepção nos últimos dois anos. Né? Com junção lá do Kyrie, do James Harden e do Kevin Durant. Eles tiveram contusões e tudo mais. O time perdeu aqui naquela temporada retrasada para o Milwaukee Bucks, depois, ano passado, foi varrido pelo Boston, então mudanças precisam ser feitas, né? Então, e o, o, o Kevin Durant, que é a principal estrela do time, a gente ainda não sabe, né? Tem um futuro incerto do que, que vai acontecer com o Kevin Durant. E aí, você começa a projetar o que, que seria melhor para quem, né? O que seria melhor para o Durant, o que seria melhor para a Brooklyn? Será que é uma troca? Nesse meio, houve... Um rumor de uma troca para o Boston Celtics, mas o Boston achou que Brooklyn pediu demais. A coisa meio que esfriou e a gente ainda não sabe o que vai acontecer com o Kevin Durang.
1: Exato, Ari. Então, para quem talvez acompanha basquete e estava em Marte, né? só para dar uma recapitulada: o Kevin Durant pediu uma troca, pediu para ser trocado. Né? e depois, passaram-se algumas semanas desse primeiro pedido, não aconteceu essa troca, ele teve uma conversa com o dono do, da equipe, onde ele falou, ou vocês me trocam, ou vocês demitem o Sean Marks e o Steve Nash. Né? Ou seja, criando um clima é, muito difícil para uma continuidade dele, em caso de não mandar embora nem o técnico ou o general manager. Eu acho que talvez até o técnico seja mais importante, né? Porque o general manager, na verdade, quantas histórias a gente já não sabe de jogadores que não tiveram um bom relacionamento com o general manager, mas conviveram, né? Agora com técnico já é um pouco mais difícil, né? Porque é o convívio no dia a dia, nos treinamentos, é uma palavra que pode ser um pouco mais torta de um lado ou de outro, que isso pode realmente causar uma crise ainda mais profunda, né? É, o dono do time falou que tem a confiança tanto no general manager, no Sean Marques, quanto no Steve Nash, né? mas isso é, é o normal que a gente espera que um dono faça, né? ou ele mandava o cara embora na hora. Né? Então, a partir do momento que ele não mandou, então ele, ele dá essa declaração, mas, sinceramente, a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, as trocas, né? os, os rumores de trocas, o que você falou, né? o em Boston, o... Ou, ou, o Brooklyn Nets está pedindo a casa, o carro, está pedindo tudo do Boston. Eu até fiz uma brincadeira nas redes sociais falei, daqui a pouco o Brooklyn Nets pede também uns títulos do Boston em troca do Kevin Durant, <risos> porque é, é, assim não, não faz sentido. É, você dá tanta coisa assim para um jogador de 33 a completar 34 anos. É verdade que que ainda está jogando num altíssimo nível. Mas você tem que pensar também que você tem uma estrutura boa, né? Então, quando você falar, ah, mas você trocaria pelo Jaylen Brown? Se é o Jaylen Brown e mais uma ou outra peça, a meu ver, eu acho que valeria a pena. Agora, se é o Jaylen Brown mais Marcos Smart, mais Grant Williams, mais três escolhas de primeira rodada, eu acho que aí não faz sentido e mais nenhum. Mais um jogador troca.
0: de rotação, né?
1: É, então, exatamente. Era isso tá tudo assim. e mais
0: um jogador, talvez um Devin White da vida ainda
1: isso isso então é é, é muita coisa né e, e a gente tem que pensar que Boston até a gente pode falar um pouquinho mais depois aprofundar nesse sentido mas Boston foi muito bem na offseason né ele, ele trouxe o Malcolm Brogdon numa troca e pegou o Danilo Galinari que fez um buyout lá com o San Antonio depois que foi trocado né? então dois jogadores em posições que eles realmente precisavam né? então Boston hoje tá numa situação tranquila a meu ver para mim é o favorito da Conferência Leste né? então não, não e... tem por
0: que fazer nenhum tipo de loucura é, não há sentido para Boston fazer essa troca né? e aí é aquela coisa não é que o Kevin Durant é o melhor jogador da NBA é, mas Boston acabou de chegar na final da NBA é. Boston acabou de ficar dois jogos de ser campeão da NBA com esse time que tem Boston tá a um Kevin Durant do título não, não tá tem times que estão a um Kevin Durant do título Boston Sim. não está né? Talvez, sei lá, o Chicago Bulls esteja um Kevin Durant o título. Né? Porque não tem. Miami? Miami, talvez, é um Kevin Durant do título. Eu estou pensando em times que estão ali no meio da história toda e, uhum. e se tiver uma grande estrela, pode impulsionar esse time a ser campeão. E Boston acabou de chegar na final, então você abre mão do seu segundo melhor jogador, de uma escolha alta de draft, que foi o Dylan Brown, que você conseguiu buscar num draft um jogador ah, fantástico, né? Você tem o Jason Tatum, né? você, como você falou, trouxe o Brogdon, trouxe o Galinari, mantém o Marcos Smart, mantém a mentalidade vencedora que o time desenvolveu nessa temporada. Só tende a melhorar. O que, que faltou para Boston, talvez, ser campeão? Uma rotação maior, eles trouxeram dois jogadores a mais, né? É, então não faz, não faz sentido você entregar dois dos seus três melhores jogadores mais três escolhas de draft até 2029 que era, eu acho que, 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 é, que é um negócio assim uh, mais um jogador de rotação mais um Grant Williams por um, por, é. pelo Kevin Durant porque assim, não é que o Kevin Durant obviamente o Kevin Durant é melhor que todo mundo mas se você não tá um Kevin Durant do título você está uhum. muito menos do que isso. Você pode estar o Malcolm Brogdon do título. Sim. Né? Que é um sim. cara que tem muito. que já está no seu elenco agora. E, e, e é muito mais barato. Então, não faz. Para Boston, é, 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 eu, 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 eu acho que é aquela coisa assim: você tem um carro bonito. É, você tem um carro automático que faz tudo que você tem, tem ele faz tudo. Mas aí te oferecem uma BMW. Só que para você entregar a BMW, você tem que entregar o seu carro, né, o seu Playstation, o seu... e você vai ficar sem <risos> brinquedo. Você vai ter o carro, é. mas você não vai você vai ter que dirigir o tempo inteiro porque você não vai ter mais nada para brincar. Exato. É, então, Exatamente. É... e, e, você, e, você, e você, Enquanto você pode ser muito mais feliz com o seu carro bom, tranquilo, inteiro, quente, nesse frio. E continuar brincando no seu Playstation, no seu computador, continuar brincando na sua casa com todos os seus brinquedos de adultos que vocês têm. Então, para mim, não faz sentido nenhum Boston fazer essa troca. Nenhum. É, nenhum. Se eu fosse e, Chicago, eu entregar todo mundo para a Brooklyn, aí eu, eu entregaria.
1: Eu acho que isso é assim, se é o... Beleza, o Jaylen Brown... ou Brown Um você teria que envolver aí também, porque senão você ia faltar bola, né? É, mas se você é, é um Jaylen Brown e um Derek White, mais duas escolhas, ah, aí eu sinceramente eu acho que valeria a pena agora você abre mão do seu melhor defensor você abre mão do Jalen Brown uh, mais dois caras de rotação né aquilo que você falou o time tava 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 encaixado e trouxe dois jogadores muito interessantes e te falo mais ali talvez uh, uh, o que faltou para Boston foi obviamente essa rotação mas a gente tem que lembrar que esse time ele foi encaixar em janeiro né ele não ficou a temporada inteira bem agora eles vão ter uma temporada inteira já com o time encaixado, já com né, o Emil Docker já conhecendo todo mundo, todo mundo já sabendo o estilo de jogo dele, como é que se defende. Então, vai ser diferente já. Eu acho que Boston sai muito à frente dos adversários, até mesmo Filadélfia. Né? Que Filadélfia, né? Tá todo mundo mostrando aí o Harden Magrinho e Quem não sei o quê. Né? Trouxeram o P.J. Tucker e foram bem no mercado beleza. Mas o time do Boston. Uh, foi o que para mim o que, um, que melhor se movimentou. eles não precisavam fazer muita coisa, precisavam de exatamente dois jogadores nas posições que eles trouxeram e jogadores que já rodados, né, tem uma boa experiência e tem qualidade ainda e que sabem que o lugar deles ali não vai ser de um protagonismo total. O protagonismo é, continua sendo Jaylen Jay Brown e Jason Tape e Marcus Smart, né? E aí você consegue fazer essa junção dessas forças. Então, Boston tá muito bem sim, por isso de novo não precisa fazer nenhum tipo de loucura não precisa é, tombar a casa ou dar todos os brinquedos, como você falou para conseguir o Kevin Durant
0: eu não trocaria nem o Jalen Brown eu, eu, se eu fosse Boston, eu nem conversava eu, eu nem conversava sendo assim, obrigado, sei que o cara é muito bom sabe por quê? O Kevin Durant, você acabou de falar, tem 34 anos de idade. O Jason Tate tem 25 ou tem 20, 24 o ano mais velho. O Tate é 24 ou o Brown 25? O, o 25. São caras que vão te dar mais 9 anos em alto nível. É. A gente está falando de dois jogadores all-star. Eu não sei qual que é a, a, assim, o, a, o pé atrás, que é torcida de Boston, muita gente tem, com o Jalen Brown. Ah, ele some de jogos, ele, ele não aparece, não sei o quê, não sei o que, cara. Pode até ser, mas é o cara que tem tudo ainda para se desenvolver e se tornar um jogador muito melhor. E o Jason Tatum, ele tem é, é, ele tem potencial e potencial a curto prazo de ser MVP da NBA, de ser o melhor jogador da temporada. É, então uhum. você tá. De dois caras que vão te dar mais nove anos em altíssimo nível, sem contusões, obviamente, de basquete. E aí você tem as suas escolhas de draft, você vai buscando um jogador ou outro ali na, 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 na intertemporada, na free vai montando o seu time, você tem um período de trocas no meio da temporada, o time está bem, você consegue fazer uma troca ou outra. Né? Não há motivo para você fazer, se desfazer do, de, de, de Jalen Brown. Eu, eu não, não vejo... Esse motivo, eu sei que o Kevin Durant é muito melhor que ele, muito melhor, deve ser três vezes, quatro, cinco, dez, vinte vezes melhor, mas não vale a pena, para a Bosta não Sim. vale a pena, pelo longo prazo não vale a pena, você é, quer ser campeão ano que vem, só daqui dois anos, três anos, e tá bom, é, e aí desmonta tudo, o cara aposenta, vai ganhar um dinheiro absurdo, vai estourar o seu salary cap, é. Você vai ter que dar um contrato absurdamente grande para ele, porque onde ele for, ele vai ganhar dinheiro. Ele é o segundo atleta mais bem pago na história da NBA. Mas você pode desenvolver o seu time dentro do que você tem. E, de novo, Boston acabou de ser vice-campeão da NBA. Tem tudo para ser campeão da NBA. Tem Sim. tudo para ganhar o Leste. Então, eu, 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 se eu fosse Boston, eu nem, nem conversava. Eu agradecia, obrigado. E, e seguimos em frente aí. Vamos que vamos.
1: E Ari, só para só para complementar aqui a situação do Brooklyn também, né? E cara, claro que o clima ali tá péssimo. Mas, né? O que o que dá, né? As mensagens que a gente pega do que está acontecendo, né? Ah, pelo que o Brooklyn Nets está pedindo, eles não estão muito afim de trocar, né? Porque para todo mundo que, que que vem uma proposta, eles pedem de novo a casa, o, a, o carro, o, o PlayStation, né? Pede tudo. Né? E é difícil que alguém aceite esse tipo de proposta. Então você tem que imaginar num, num cenário onde não acontece essa troca, o Kyrie Irving também não é trocado, e você tem Kyrie Irving e Kevin Durant, você tem um Ben Simmons que provavelmente vai voltar, você tem o Joe Harris que volta de lesão, você tem o Seth Curry que volta de lesão, você tem o Perry Mills, o TJ Warren chegou no time, né? outro jogador de qualidade, o Nick Claxton renovou. Né? É um baita time. É um baita time, né? E se eles... E aí é tudo uma questão de como eles vão começar essa temporada. Eventualmente, a ah, beleza o Kevin Durant não é trocado, ele beleza engole seco e começa a jogar, começa a jogar bem. O time começa bem essa temporada. Vamos chutar aqui um 12 vitórias, 3 derrotas. Isso tudo fica para trás. E aí eles viram contender de novo, né? Agora isso é óbvio. Vai depender muito da habilidade que a gente não viu ainda do Steve Nash em conduzir esse time, né? como ele vai treinar, como ele vai fazer com que esse time jogue, principalmente defenda, deve melhorar com Ben Simons, porque é um ótimo defensor, mas principalmente jogar coletivamente no ataque. Se ele conseguir isso, essa história fica para trás e eles podem até brigar pelo título.
0: Essa palavra que você citou ela é fundamental, coletivamente. né? Tem batido é. nessa tecla já há bastante tempo, a NBA é um jogo mais... Está muito mais coletivo do que nesse isolation de grandes estrelas, né? Num, é claro que elas vão decidir, mas você precisa jogar coletivamente. Estou contigo, Brooklyn tem um baita de um time de basquete, né? É, de novo, né? Se, se todo mundo ficar, time é favorito. No começo da temporada, você é campeão pelas peças é. que tem. né? É, mas eu acho é que é hoje isso, não dá para
1: colocar ele no favoritismo, né? E por causa desse desse <risos> clima e dessa falta de química ainda, né? mas isso não quer dizer que, que, que não possa mudar, né, enfim, é, então é, tem, que, tem que ter um pouquinho de paciência, talvez seja esse tipo de jogo que o Sean Marx, né, o general manager esteja jogando, ah, vou pedir tudo aqui para não trocar mesmo, forçar ele a começar a temporada aqui, se a gente começar bem, eu não mexo, se não começar bem, eu posso trocar durante a temporada também.
0: É, e tudo a questão de, de conversa, e sobre o general, o, o dono, né, o, o dono não pode mostrar essa fraqueza inteira de o jogador pediu, demite o técnico, demite general manager, porque aí você entrega a franquia para ele, né? O senhor toma 10% aqui para você. Eu, eu, tá tudo que você pediu, mas 10% aqui é seu. É, o cara não pode ceder esse tipo de pressão, ele tá mais do que certo, ele não faria isso jamais. Pode fazer até daqui a pouco quando a poeira baixar, né, o time acabar as contratações, acabou, é isso que temos? Então vamos fazer o seguinte, cara, é... Quem é que está disponível aí no mercado de técnico? Aí ah, fulano, então vamos ver. Acho que acho que com ele vai ser melhor. Aí você chega na imprensa e dá aquele Miguel, fala assim: ó, a gente conversou, agradece o Steve Nash, obrigado. É, a gente vai confiar em outro, outro cara para guiar esse time. Então, tudo pode acontecer ainda, né? Ainda faltam dois meses aí para o começo da temporada. Muita coisa ainda vai acontecer nesse Brooklyn Nets, mas como você falou, né, essa chegada do Ben Simmons, essa fortaleza defensiva que ele é, pode dar um ânimo muito grande para esse time e o, e o leste da NBA, ele é um tanto quanto nebuloso para a próxima temporada. É, não dá uhum. para ter muita certeza em nenhum desses times. Não dá para ter certeza que Miami vai jogar bem como jogou no ano passado. Não dá para ter certeza que Filadélfia vai encaixar com James Harden e Joel Embiid desse jeito. Não dá para saber o que vai acontecer lá com o Milwaukee Bucks. É, o Chicago também foi bem no começo e depois acabou caindo. O próprio Boston Celtics, será que vai repetir essa mesma temporada que teve? Então, é meio nebuloso esse, esse leste da NBA. A gente vai ter que esperar as coisas acontecerem para poder ter uma visão melhor do que, que é.
1: O próprio Toronto Raptors, né, Aris? É,
0: é então... É, o Toronto
1: Raptors, você, você não tem uma super estrela no time, mas é um time que vai sempre ter, trabalha hein? muito bem. Vai ter, né?
0: Vai ter, vai ter né? esse Eu cara ruim.
1: É o Scottie Barnes ele é
0: muito ele bom. Ele é bom. <risos>
1: e a gente vai ver nos lances dele aqui da oficina você fala, nossa senhora, que qual, qual que é o, o teto desse cara, né? Porque ele tá. Você já vê que ele já tem movimentos novos, enfim. É, e é um dos times que, né? Se falou muito também da possível ser um, ser um dos candidatos à troca pelo Kevin Durant, né? Mas é lógico, o que, que o Brooklyn Ness tá pedindo? Exatamente ele, o Scott Barnes ou o Pascal Siakam. É, é difícil, é difícil a gente prever aí. Né? Mas quem, quem também está tentando trocar um jogador, né, Ari? É o Lakers, né?
0: É o nosso querido Westbrook precisa de uma casa nova, né? Com o LeBron ele não joga. É, então. Eu acho que é,
1: né? a gente falou isso no, no início da temporada passada, né? Como, como vai ser esse encaixe, porque são dois jogadores que têm um estilo de jogo muito parecido. Eles são jogadores de perímetro e que querem ir e jogam próximo do aro. Só que na NBA de hoje, esse espaço não dá para você ter dois usando esse, esse tipo de jogo. Né? E a gente viu que foi um fiasco na temporada passada, os rumores são de que o LeBron não quer mais saber de Westbrook, né? ele nunca falou isso, então a gente tem que frisar isso aqui, mas é, são os rumores que saem. É... E realmente, o LeBron precisa de mais um cara que jogue um pouco mais aberto. Né? Então tem essa possibilidade dessa troca entre Westbrook e Kyrie Irving. O Kyrie Irving não pediu a troca lá do Brooklyn Nets, né? ele... mas se fala muito dessa possibilidade de ser trocado também. É, mas a dura quem pega o Westbrook agora, né? E nos últimos quatro anos, quatro times diferentes e seria o quinto ano, quinto time diferente, ou seja, tá, tá começando a ganhar aquele rótulo de maçã estragada, né? Então aí fica meio difícil de encaixar ele.
0: É, a gente tem que, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente fala do Westbrook, né? Porque assim é é de tudo que ele construiu já na NBA, né? De bater os recordes do Oscar Robertson, coisa que a gente achou que nunca ia acontecer, né? De carregar um Oklahoma City Thunder que tinha ele mais, mais 11, uh, para uma campanha pra, de ir para play-off, né? Quando todo mundo saiu, ficou só ele. Uh, é, foi um cara que teve momentos incríveis, highlights impressionantes, né, jogadas espetaculares, mas, ao mesmo tempo, um jogador que sempre foi muito individualista no jogo dele. Né? Essa, essa própria questão desses triple-doubles, assim, parece que joga mais por número do que por... Uh, pelo time mesmo. É, joga mais para a estatística. É, a impressão, tá? É, uhum. Então... É, eu preciso ter algum cuidado. Eu, 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 eu quero ter algum cuidado quando eu falo do Westbrook, porque assim, a última temporada dele foi péssima, foi horrível. e não teve encaixe dele no Los Angeles Lakers, mas pode ser que ele encaixe. Ele é, um, é encaixe em outro, em outro lugar. Né? Quando ele foi lá para o leste, ele, ele jogou bem. Né? Mas ele precisa. É, é o time tipo do cara que precisa do time dele. Ele precisa ser, acho que, a grande estrela do time. Ele não pode ser o coadjuvante, ele não sabe jogar assim.
1: É. Ele precisa ter, exatamente, eu acho que é esse é, é essa a grande chave aqui do Westbrook, né? você tem que saber, se você vai contratar ele é, você tem que saber que ele vai ter que ser o dono do time né? e ter que, de alguma maneira, conversar, né? ter um técnico que saiba é, ser persuasivo com ele ali principalmente na questão das tomadas de decisão em momentos cruciais do jogo né? eu acho que é o grande tendão de Aquiles dele aqui né, para que a gente possa é, melhorar, né ou seja, ser um jogador que realmente possa conquistar um título. né Ou ele, no próprio Lakers, entende que ele está numa outra situação, que ele não vai ter mais 20 arremessos por jogo, e e que ele não vai mais poder bater todas as bolas para dentro, e que ele não vai, no momento de decisão, ter a bola na mão. né O, o difícil eu acho que é esse convencimento para cima dele ali. Né? Então, não é uma coisa fácil, porque, como você já falou, é um cara que já foi MVP, já bateu o recorde de triplo-duplo triplo em temporada, bateu o recorde do Oscar Robertson, ou seja, ele tem uma confiança, ele tem um, um egocentrismo muito grande ali, então é difícil você convencer, chegar para o cara e falar, então, ó, sabe o que você está fazendo até agora? Não funciona mais. Né? Para ganhar Eu, o título falando, tá não funciona. É, exato, para ganhar título não funciona. Então é esse é o grande problema, né? E... e... Uh, o, o, parece que os times da NBA já entenderam isso, então o time que quer conquistar, que é, quer ser um contender, não olha mais para o Westbrook, né? ele vai olhar para outro jogador. Agora, se é um time menor, que poxa, é, faz tempo que não, não, não consegue entrar num, num playoff NBA, ou uh, enfim, tá, tá brigando para se reconstruir, talvez seja mais interessante.
0: É, e o Lakers acabou de renovar o contrato do LeBron James mais dois anos, né? Ele vai ganhar 97 milhões e meio de dólares nesses dois anos, podendo ir a 111 e aumentar o teto salarial. Então, assim, o Lakers deu um caminhão de dinheiro para o LeBron James. Lá ele vai continuar. né? E vão montar Sim. o time ao redor dele do que ele quiser. Então, agora tem Exato. técnico novo e tudo mais. Vamos ver como o Los Angeles Lakers vai, vai encaixar. O LeBron James é um cara extremamente é, vitorioso. né? Ele entra no jogo para ganhar. Então, assim, o Lakers... A temporada passada deve ter sido extremamente frustrante para ele. Ele deve querer voltar de uma forma diferente. E ele jogou bem, né? Enquanto ele esteve na quadra, é, tem imagens espetaculares do ano passado dele jogando sozinho, ele com a bola na mão e três, quatro jogadores do adversário com ele e não tem ninguém do Lakers no ataque. Então, assim, ele, ele jogou ele jogou só. E agora ele uhum. precisa de ajuda, precisa de apoio. E outra coisa, o LeBron James está esperando o filho dele chegar na NBA e para onde o filho dele for draftado, ele vai junto, porque esse cara ele tem uma estrela, moca o sol. E se ele for junto com o filho dele para onde, é capaz desse time ser campeão. Ah, o ah. moleque ganha no ano de calor e ele ganha no ano de aposentadoria dele. Aí ele entra para a história de vez e fala assim: Ó, oh, eu sou moca todo mundo mesmo, ganhei o título até com meu filho aqui, então. E a ver
1: na estratégia dele, né, Ari? Porque ele, ele estende o contrato mais dois anos, mas o último ano de contrato é uma opção dele. É, então, ele pode ver se assim, daqui dois anos, que é a hora que ele vai ter essa opção, é, o filho dele já for entrar na NBA, ele já pode escolher ir para o time do, do filho dele, né? independente de onde ele for. Se o filho, caso demore um ano a mais, ele fica mais um ano no Lakers ali, já está com o contrato, que é a escolha dele mesmo, e aí ele pode esperar para jogar com o filho. Então, até nisso, o cara faz uma estratégia pensando. Né? É, ou seja, é um super jogador, um super empreendedor também, porque... É onde, parece que onde põe a mão uh, a coisa vira ouro, né? Um, meio que o um, um Midas aí, né? Rei Midas. É Rei Midas, é que põe a mão por vira ouro, não é isso?
0: É isso.
1: Então, e, então ele é, é, assim, é espetacular o que o Lebron faz, e a gente também, outro que a gente vê imagens dele treinando, parece que está com 25, não com 38, né? Nossa senhora, que físico né? absurdo que, coisa que tem o Lebron James.
0: É, e outra questão do Lakers é o Anthony Davis ficar saudável. né? Isso é fundamental para o Lakers ir longe na temporada. Qualidade para jogar, a gente sabe que ele tem. Precisa de uma vontade de ganhar maior e, e ficar saudável e se cuidar. É.
1: Eu acho que o Lakers precisa ter um cuidado com, tanto com o Anthony Davis quanto com o LeBron James. né? Não, O LeBron não tem o mesmo histórico de lesão que o Anthony Davis. Porém, nos últimos Três anos, ele tem jogado em média 50 jogos por temporada, de temporada regular. né? Ou seja, então ele tem perdido bastante jogos. É, eu acho que o cuidado é o seguinte: é evitar back-to-back, -back, é, você ter né, um, um, não, não tantos jogos. Assim, sinceramente, o Lebron não precisa fazer mais do que 60, 65 jogos na temporada. Né? Com isso, o Lakers consegue ter uma boa posição de playoff. E a gente sabe quando chega no playoff ele tem um poder de decisão muito, muito grande. E o nem jogar mais é de 33 maior. minutos. Ele nem jogar mais de 33 minutos. É aquela coisa, né, Ari? O time que é montado para ganhar tem sempre a pressão. Então, o cara perde três jogos seguidos, o técnico vai lá e fala, não, resolve aí para mim. e Deixa o cara 40 minutos no enquadra em dezembro. Né? Não faz sentido nenhum. Então, é esse cuidado, é pensar realmente no longo prazo. Né, como o Boston fez na temporada passada Boston foi pensando no longo prazo chegou em janeiro, eles pegaram e deslancharam né? então tem é, esse sentido de você ser fiel ao seu planejamento e aquilo que você está fazendo isso tende a pagar bem no final da temporada, o negócio é aguentar a pressão para manter esse planejamento até lá
0: Bom Gui, temos mais três minutinhos aí, vou deixar você falar do Golden State Warriors, possivelmente o um futuro campeão da NBA
1: ah, eles foram bem de novo no mercado, né? Porque eles mantêm o time principal, o time titular, né? Então renovou o Jordan Poole, né? O Andrew Wiggins continua. Agora no ano que vem ainda vão ter a possível extensão do do Draymond Green, né? Mas eles perderam o Otto Porter Jr., perderam o Gary Payton II e o Damian Lee. Mas eu achei que foram bem no mercado, porque eles pegaram já Michael Green pelo lugar do Otto Porter Jr e o Dante de Vincenzo, que falar mais ou menos o que faria o Gary Payton II. Né? Então, e aí você vai ter um pouquinho mais de espaço para o Moses Moody e para o Kuminga também. Né? Então, você vai ter a evolução desses jogadores, você mantém a base e traz dois jogadores interessantes, que sabem, que, é, sabem bem o seu lugar dentro da equipe, defensivamente vão muito bem, né? e aí você tentar manter os jogadores saudáveis. Eu acho que o Golden State, assim como o Boston, foi muito bem no mercado em, primeiro de tudo, manter aquela base vencedora e trazer jogadores pontuais para essas eventuais perdas que eles tiveram aí. E depois, é claro, né? Confiança lá em cima, o Curry, sem dúvida alguma, vai querer jogar para ser MVP de novo e eles querem conquistar mais um título porque tem aquela questão, né? Se a gente tem cinco títulos e o LeBron tem quatro, o Draymond Green falou isso numa brincadeira, mas isso serve mais para o por Stephen Kerr, né? Que patamar que a gente coloca ele uh, na carreira e entre os maiores de todos os tempos.
0: É isso. Nesse minutinho, Gui, queria que você falasse um pouquinho do caboclo, rapidinho, se ele tem chance aí de jogar nessa temporada na NBA.
1: É, ele acertou um contrato de 10 dias para o Training Camp com Boston, né? E eu acho que vai mais daquilo que ele mostra de, né, do, do comprometimento dele, de saber o lugar dele, né? De, é, o que ele pode aportar para esse time do Boston, defensivamente ele pode aportar bem, e uma situação de abrir a quadra, né? é aquele quatro arremessador, onde ele vai aproveitar os espaços criados pelos, pelos principais jogadores. né? Eu acho que se ele entender isso, ele pode conseguir sim uma vaga, depois é obviamente vai ser mais difícil ainda para ele conquistar alguns minutos, mas a temporada é longa, né? então a gente fica aqui muito na torcida, ele pediu a dispensa para a seleção exatamente para para se preparar para esse treino agora com o Boston Celtics, e a gente fica na torcida para que ele fique por lá também.
0: Show, Guilherme. Voltamos na semana que vem, então, esquentando os motores para a temporada 22-23 da NBA.
1: É isso aí, Ari. Um abraço e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um grande abraço. O podcast na quadra volta, então, na próxima semana, com mais análises e conversas nossas aqui sobre NBA e basquete de uma forma geral. Tchau.